0: Muito boa noite, muito boa tarde, bom dia para nós que estamos aqui em Goiânia, que tava muito quente essa semana e do nada ficou frio, né Eduardo?
1: Nossa, eu estou gelado aqui.
0: Onde o Eduardo mora é muito frio, gente. E é isso aí, vamos para mais um episódio de podcast e dessa vez eu dirijo um episódio um pouco diferente, pois nós vamos dar um resumo aí de alguns arcos do Homem-Aranha nos quadrinhos e vamos te dar um guia também de como você começar a ler essa que é uma das melhores histórias de super-herói, mas tudo isso depois da vinheta.
1: Acho que dessa vez não vai rolar o problema de não ter a vinheta. É, <risos> é agora o nosso hack da observação já tá bem treinadinho, a gente vai se atentar a isso. O engraçado é, é isso, cara. Lá, gente. É... Pois é, cara, eu tenho que admitir que eu tô muito confuso, porque tipo, os nossos comentários aleatórios eles têm que ser de qual podcast? É, eles
0: têm que ser de Umbrella Academy, só que Umbrella Academy não foi o nosso último podcast, mas foi o que a gente gravou por último.
1: Uh, estou muito confuso, porque tipo, aí no, no não é assim, ó. No podcast de Umbrella Academy, a gente fala que gravou o do Dreamcast One Piece primeiro, mas aí no do Dreamcast One Piece a gente fala que o nosso próximo podcast vai ser o de Umbrella Academy. Sim. E, nossa... Inclusive, nós vamos deixar
0: o card dos dois aí pra quem quiser ouvir, obviamente.
1: Pois é, nossa, o do Dreamcast One Piece, sério, foi um dos podcasts mais insanos que a gente já Foi divertido, né? Eu achei muito massa. Foi muito divertido, sério. Foi o que eu mais me diverti fazendo e... (risos) A gente, a gente teve algumas noias muito grandes, do tipo, como que a gente conseguiu colocar a turma da Mônica no meio? Até agora eu tô. Não, e eu Nossa. que indiquei
0: a Noemi Gorbell pra ser a, a Álvida.
1: Aí você foi e indicou pois o é. Alexandre
0: da Dario, velho, com o mesmo papel que Pois eu é, a... e a
1: gente foi e brigou, brigou sério, a gente brigou sério. Muito sério. Né? O Mosh Moshi quase acabou por causa da Álvida Não, Com certeza. Né? É verdade.
0: E o de Umbrella Academy, que a gente gravou por último. Ele saiu primeiro e é claro que nós estamos confusos porque nós temos é, viajado muito né, junto com a comissão. Quase estamos entrando para a diretoria aí, né? Mas esses é, é, são os resquícios, como vocês puderam ver lá na segunda temporada de Umbrella Academy, de ficar caminhando muito no tempo, né? E então terminando nossos comentários aleatórios, ou você quer falar mais alguma coisa, Eduardo?
1: Uh, não, <risos> então, beleza. cara, é sempre assim, cara. É, é, como eu, é como eu sempre digo, velho. Esse começo aqui eu acho tão escrito porque você sabe aquelas televisões que eu preciso esquentar pra funcionar? Uhum. Eu considero esses comentários aleatórios. Ah. No Começo é uma forma da gente esquentar. Estamos esquentando é verdade, aí, a gente chega lá no, no meio, a gente já tá uou, super noiado aqui, verdade. mas no começo é essa, é, assim, é, é a marcha muito lenta.
0: Bom, pessoal, depois desses comentários realmente aleatórios é, Eu vou pedir para se você gostar dos nossos podcasts, do nosso conteúdo E curtir nossos vídeos, se inscrever no nosso canal E segue também a gente lá nas redes sociais, né, no Twitter e no Instagram que nós estamos como arrobaMushMushCast E agora bora para a pauta mesmo
1: O motivo do porquê a gente está fazendo esse programa É porque já tem algum tempinho Que a Panini começou a republicar Uma fase inteira do Homem-Aranha Que é a fase do Straczynski É uma fase muito polêmica, digamos assim, né? Mas é a primeira vez que a Panini está arriscando Esse formato de Marvel Saga Que é publicar, assim, de uma vez só Tudo o que foi feito por, uma, por um autor No personagem, né? Se não me engano, a Panini já publicou dois encadernados, que é o De Volta ao Lar e o Até as Estrelas Esfriarem. E a gente vai deixar aqui no no link, né, na descrição, caso você queira adquirir esses materiais. Bom, o tema do nosso podcast é justamente esse. Como começar a ler o Homem-Aranha? Bom, eu acho que é interessante já começar dizendo qual é o jeito menos certo de começar a ler, porque... Eu acho assim que não é muito legal falar Jeito certo, jeito errado, sabe? Mas, tá, mas existem jeitos melhores, digamos assim Um jeito que eu não aconselho É você começar pela cronologia porque o Homem-Aranha é, Marcelo, ó, momento nerd verme sem namorada aqui. O Homem-Aranha apareceu pela primeira vez em Amazing Fantasy número 15, lá de 1962. É interessante você ler essa história justamente porque é a primeira história que o personagem apareceu. Mas eu não acho interessante esse é o seu ponto de partida Justamente porque agora igual a gente estava aqui comentando em off. A linguagem das histórias em quadrinhos ela foi evoluindo ao longo das décadas. 62 história... faz muito tempo já, né? Nossa. Demais. E se você pega uma história em quadrinhos lá dos anos 60 e uma história em quadrinhos atual, você vai ver que tem muitas diferenças. Lá, lá no começo, assim, tinha muito diálogo. Era, assim, os balões de fala dos personagens, os balões de pensamento dos personagens, e aí tinha o um narrador que era muito ativo. <risos> sabe? Isso pode tornar a leitura um Não, e o traço, interessante. E o
0: traço era assim, muito diferente também, tanto que é, nessa edição do Amazing Fantasy 15 o Peter parece um senhor de 40 anos, véio, na moral, eu acho ele parece muito, parece muito velho véio, mas ele é um adolescente o estilo,
1: né? o estilo das roupas também era, era algo era muito característico da época né? atualmente nós temos muitos artistas que têm um traço muito característico, mas não tão cartunesco, digamos assim. Os que têm realmente um traço bem cartunesco são poucos, porque atualmente as artistas em quadrinhos elas prezam mais pelo realismo do que pela ludicidade, digamos assim, sabe? E essa é uma das questões. A arte também, a arte é muito discrepante, digamos assim. Eu, particularmente, eu amo essa arte antigona, dos anos 60 e 70. Nossa, eu acho maravilhosa. Mas talvez, para alguém que está começando agora, não seja tão interessante assim. Por isso que eu acho que essa dica vale não apenas para Homem-Aranha, mas sim para qualquer outro grupo de super-heróis, para qualquer outro super-herói, não começar pela cronologia. Seria interessante, assim, você começar pelos principais pontos da história do personagem, eu diria, assim, começando nos anos 90, 2000, 2010, por aí. Tanto é que essa fase que a Panini tá, é, tá republicando agora, ela, se não me engano, ela, ela é, assim, 2010, por aí, ou até um pouco antes, se não me engano. Eu, eu, não, eu não pesquisei exatamente a época, mas eu peguei ela na época de lançamento. Eduardinho, criancinha lá, pirou, lendo De Volta ao Lar. Que não tem nada a ver com o filme, tá, gente? O filme O Aranha de Volta ao Lar não tem nada a ver com a história e quadrinhos De Volta ao Lar. Essa fase que tá sendo publicada agora, ela é um... Resumindo, ela é um bom ponto de partida pra quem quer conhecer o personagem. Realmente tem muita... Desculpa essa palavra, mas tem muita porcaria nessa fase do, do Straczynski. Porque ele tentou, assim, dar uma, uma pegada mais mística pra origem do Homem-Aranha e isso é algo que até hoje... É, é aproveitado. No começo, assim, era uma coisa um pouquinho menos surtada. Hoje em dia, eles elevaram isso à décima potência. Tem aquilo do Morlun,
0: é. não é? Do Totem também.
1: Pois é, o Mor- Morlun... Isso é uma coisa interessante. Eu nunca soube como que se realmente se pronunciou o nome desse personagem. É, eu acho Alguns o é... Morlun, outros... Morlun... Não, não sei. O Morlun... Nossa, o Eduardinho, de 10 aninhos de idade, lendo isso, o que, que é isso? Nossa, o Eduardinho pirou. Porque o, essa história de Volta ao Lar... Ela é uma história assim, que ela construiu muito bem a tensão. Você realmente acha que Homem-Aranha vai perder em um determinado ponto. O Morlun é realmente um personagem que ele dá muito medo. Essa primeira parte, que é de Volta ao Lar, é muito, muito, muito boa. O que vem a seguir talvez não seja tão interessante assim. Né? Tem é, a edição do 11 de setembro, que é uma edição histórica para Marvel. Você gostando ou não Apoiando ou não a publicação dessa história Ela é sim muito importante Pro universo Marvel como um todo Tem até uma, algo interessante assim né Que realmente acontece no dia do 11 de setembro Aí mostra que até os vilões Eles ajudam lá a tirar os escombros que Ajudar a socorrer as pessoas Talvez uma, uma edição que tenha Alguns posicionamentos políticos um tanto quanto assim Polêmicos, mas Enfim, ela também está nessa fase aí do Estarazins que está sendo publicada Pela Panini mas assim, de um modo geral, é, eu realmente acho que é um bom ponto de partida essa fase.
0: É, só queria dizer que a Panini podia patrocinar a gente, né, mandar quando lançar aí.
1: Ah, e é isso, a gente esqueceu de falar que esse programa não está sendo patrocinado pela Panini, antes que alguém ache. Exatamente. Poderia estar, poderia, poderia seria estar, ótimo mas não Seria está. ótimo, mas... Mas, ah, mas a, pro, a prova de que não está sendo patrocinada pela Panini, eu já vou farpar aqui. Eu acho que a Panini republica demais de Volta ao Lar. Na verdade, eu acho que... O Brasil publica demais De Volta ao Lar, saca? Pelas minhas contas aqui, eu acho que ela é, essa é a quarta ou quinta Vez que De Volta ao Lar tá sendo republicada, saca? Ela saiu no... Ela saiu na capa preta da Salvate Aí saiu na coleção definitiva do Homem-Aranha Aí ela saiu também, obviamente, né Na publicação original dela é, mensal Muitas, eu acho que assim, a Panini devia. E o Eduardo republicar. vai lá e
0: compra cada uma dessas.
1: Uh, pera aí, eu sou um nerd verme, mas calma, né? Me respeite. <risos> eu acho que a Panini devia investir em coisa que não foi republicada tipo algo que todo mundo ama, que é o Ultimate Spider-Man, né? Que é o Homem-Aranha Ultimate que aqui no Brasil, quando foi publicado pela primeira e única vez, veio como Marvel Millennium. Aí dentro da revista mensal vinha o Homem-Aranha Ultimate, que é de um universo alternativo, e vinha também algumas outras coisas do universo Ultimate, saca? Aí vinha um quarteto fantástico e tal, enfim. Na verdade, o Homem-Aranha Ultimate, que é outra coisa que eu recomendo muito, é um universo alternativo, não é o universo 616, que é o que a gente acompanha regularmente. A Salvat publicou um encadernado do Homem-Aranha Ultimate, que eu, se não me engano, compreendi as seis primeiras edições. Então, gente, eu não quero só seis primeiras edições, sabe? Eu quero o Ultimate Spider-Man completo, saca? Porque Ultimate Spider-Man, ele é assim, o interessante é porque o universo Ultimate, ele veio com essa premissa de apresentar o universo Marvel para novos leitores, é por isso que você tem nesse mesmo universo aí os Supremos, né, que são os Vingadores desse universo, que a premissa do universo Ultimate é justamente assim, ser o um universo Marvel, mas ser o um universo Marvel um pouco mais modernizado. E também o universo Ultimate, ele veio para quebrar esse lance de cronologia muito extensa, porque isso é uma coisa que desanima qualquer leitor. Que é a cronologia. Tipo, você tem 50 anos de história para ler. <risos> sabe? Você, você fica até desanimado, é né? Aí vê o universo Ultimate e fala... Não, olha. Isso aqui é um novo universo. Vamos começar do zero aqui, saca? Por isso que eu realmente eu acho que o Ultimate Spider-Man... Devia ser republicado pela Panini. Porque é uma fase inteira muito boa. Ela tem muitos altos. Poucos baixos, eu diria. E é uma forma... De você ler o Homem-Aranha um pouco mais modernizado Sem ser esse Homem-Aranha ultra modernizado de hoje em dia Que eu tenho muitas críticas a a, a esse Homem-Aranha pós Homem-Aranha superior Que agora é o momento de Eduardo e Marcelo saírem na porrada Porque... O Marcelo odeia Homem-Aranha Superior ruim, e eu, eu amo Homem-Aranha Superior. <risos> porque assim, pra quem não sabe, Homem-Aranha Superior... Ah, o interessante é que esse nosso programa aqui, ele não tá sendo assim... Nós não estamos falando das histórias em ordem cronológica, tá? A gente tá falando... está nos anos 2000, 2000, aí anos 70, anos 90, então tamo, É... Como ler Homem-Aranha? O problema do Homem-Aranha Superior é justamente ser muito, muito, muito polêmico. Porque o Troctopus e, e o Homem-Aranha, eles trocam de mente... Mas o corpo do Dr. está morrendo Aí o Dr. Octopus deixa o Homem-Aranha o Peter Parker Morrendo no corpo dele E, e o Dr. O Octopus assume o, corpo, assume, assume o corpo do Peter Parker Aí o Dr. Octopus começa a viver a vida do Peter Parker Com as memórias minha, do Peter é um... Parker É, e a única coisa que ele herda do Peter Parker É o senso de responsabilidade Por isso que ele continua sendo o Homem-Aranha Mesmo que ele seja um vilão do Dr. Octopus quando ele assume o corpo do Peter Parker, ele vira... Ele continua agindo como Homem-Aranha. É, mas eu
0: ainda lembra, tipo, do Tio é Ben, dessas coisas.
1: Sim, porque ele herdou esse senso de responsabilidade, digamos assim. Mas ele continua sendo Octopus. É um vilão com senso de responsabilidade. Por isso que é um pouco polêmico. Eu gosto bastante, porque eu realmente acho que o Dr. Octopus provou que ele é, sim, um Homem-Aranha. E um Peter Parker muito superior ao no- nosso amado Pedro Prado. Mas, tipo... É, realmente ele é um ele é um querendo ou não ele ainda é um vilão no corpo de um herói ele tem muitas atitudes questionáveis muito violento também mas isso gerou né, depois assim um pouco depois gerou a saga aranha verso que também tem o filme né o aranha verso mas a história em quadrinhos é separado que eu realmente eu acho que é muito interessante e o mais interessante de tudo é porque ele se liga a De Volta ao Lar, sabe? Que é essa, essa fase aí de ser Republicada da Panini. Porque ela pega muito de, dessas questões aí do, do Morlum, da família do Morlum, do negócio dos Totens-Aranha, né? Que é essa pegada mais mística a origem do Homem-Aranha. Mas, assim, é de, eu acho que a gente tá falando muito de histórias recentes. A gente tem que falar também de histórias mais antigonas, que são as bases, assim, do personagem. A gente tá falando e aí, muito das...
0: Dois é, mil pra cá é. não que eu, que eu achei muito é, Que eu acho muito da hora É a, a da saga do clone original Que é uma dessas antigonas Bem antes até de, dos anos 80 né? E, e é muito da hora Porque acaba Que é um pouco depois da morte da Gwen A morte da Gwen que já foi Um, assim, um baita choque né, Para os leitores de Homem-Aranha Que além da Gwen morrer, morre o pai dela E morre o duende verde também Tipo os protagonistas não morriam, né, nem, nem os vilões morriam. Os, morriam, os vilões iam pra cadeia pra depois sair da cadeia e se derrotar de novo, voltar pra cadeia, e eles morreram e, e acaba começando um, um lado um pouco mais sombrio dos heróis, né, na época foi muito, é, foi um marco pra histórias do Homem-Aranha e para as histórias de outros heróis também, tanto que vários outros é, séries de quadrinhos fazem essa morte da personagem feminina, né, tipo, dos X-Men tem a Jean Grey e e vários outros. E depois dessa morte da Gwen, vem essa do do clone, e eu acho que ela tem um pouco disso do do sombrio, e e também várias outras coisas, vários plot twists na mesma história, você não acha isso?
1: Pois é, assim, Marcelo, você tocou nesse assunto interessante aí, que é a morte de personagens. Lá no começo, lá quando os personagens morriam, era todo um evento, assim, saca? Hoje em dia, o que eu tenho birra hoje em dia, é porque toda semana... Você viu alguma notícia aí Ah, tal personagem morre na edição mais recente Cara, ninguém liga mais pra isso Porque todo herói já morreu pelo menos 10 vezes Já ressuscitou pelo menos 10 vezes Mas estamos falando de anos 70 Sabe, uma uma época assim No qual o você matasse um personagem Caraca Aquilo era definitivo se você matasse até um vilão,
0: né? Era muita coisa
1: Sim, mas o que eu acho interessante na Gwen Na morte da Gwen Stacy É que é algo que até hoje é sentido Mesmo que tenha tido essa saga do clone Porque assim, são duas sagas do clone, né? A saga do clone dos anos 70 Que é essa aí que que o Marcelo tá falando E tem a dos anos 90 Os anos 90 é um pouco questionável a qualidade, digamos assim Mas essa saga do clone aí aí, Antigona Ela também foi foi um, um baque Assim, porque ela meio que trouxe a Gwen de volta, mas realmente era só um clone, né? Não era, assim, uma ressurreição de personagem, como acontece muito frequentemente hoje em dia, saca? E eu acho interessante a Marvel ter respeitado isso e nunca ter trazido a Gwen definitivamente de volta, saca? Lá no universo Ultimate tem a Gwen, mas é porque é um outro universo, né? Sim. Mas a saga do clone, ela é muito boa. Acontece umas coisas muito legais, né, cara?
0: Não, é tem plot twist atrás de plot twist. umas coisas muito bizarras, tipo o Chacal lá... Como é que é o nome dele? Miles Warren, né?
1: É, Warren. Então, o Miles Warren,
0: ele gostar da Gwen, só que aí a Gwen morreu, aí ele fica louco atrás do Homem-Aranha. Aí, tipo, o professor não, não se considera como chacal. E aí a crise, crise existencial do Peter ao acordar e ver que tem, tipo, outro, um clone, né? Só que os dois têm a memória, então os dois não sabem se eles são um clone, porque os dois lembram... Nossa, isso daí é muito louco, velho. Cada plot twist, assim, que é... Eu acho muito doido. Além de ter também, ter o Justiceiro no meio também, né, que o Chacal contrata o Justiceiro. É
1: é a primeira aparição, né, do Justiceiro. É, então, né, tem
0: tem muita coisa nessa saga, eu achei ela da
1: hora demais. Eu acho que essa saga, ela é é muito interessante, assim, porque ela é bem madura pra época. Sim, sim, é verdade. né? Você já vinha, assim, de algumas pinceladas de coisas maduras chegando, mas, assim, no Homem-Aranha não tinha tanta coisa, assim, né que a coisa mais sombria e séria que teve tinha sido a morte da Gwen Sim. Um, tempo, um tempo antes da saga do clone original é por isso que eu realmente acho assim que, cara, a saga do clone não é um tapa na cara de quem fala que história em quadrinhos é uma coisa de bebê.
0: Não, a, a, a parte da crise existencial do fato de ter um clone do Peter e dos dois ter é, a mesma memória e aí tipo um morre lá no evento véio, isso eu achei genial demais, isso é isso é muito massa. Não é. Não é. Tipo, não é uma lore, uma história, assim. Não é uma trama com, é, simplona. Falando que, a ah, super-herói pra criança, não sei o quê. Claro é que é também, né? Mas essa história tem muitas suas profundidades e complexidades, assim. Que, que até se você for bem mais velho, você vai apreciar o quanto os post twists e essas coisas que enriqueceram muito. E essa saga utiliza muito bem dos outros personagens, dos personagens até secundários, né? Da Mary Jane. Da, da Tia May também, eles usam é, o Chacal e um monte de gente, o Harry também, e eles têm um, um papel na narrativa muito bom, né? Então, essa aí das antigonas, eu, eu acho, ela, acho ela top.
1: Usando a linguagem atual. Sim. <risos> <risos> oh, foi um pouco anacrônico isso aí. É, também temos a famigerada Última Caçada de Craven, que, cara, eu acho que o Homem-Aranha Ele tem muito material que eu amo e eu odeio. Saca, e a última caçada de Craven é da mesma forma, você tem gente que defende, você tem gente que que fala que é uma das piores coisas já feitas na história do Homem-Aranha A única certeza é que é importante, eu acho que é sim interessante você ler a última caçada de Craven, não por ser modinha, sabe? Porque eu realmente acho que não é muito interessante você ir nas modinhas, pode ser que você se decepcione Eu mesmo já fui ler muita coisa por causa de modinha e acabei me decepcionando Mas algumas coisinhas assim, é interessante você ler, pra você ter o seu próprio posicionamento, saca? Eu realmente acho que a última casa de Craven, ela é uma história, digamos assim, inofensiva, né? Ela tem, assim, algumas coisinhas um pouco pesadas, principalmente lá no final, né? Mas é, é, estamos falando de de história em quadrinhos, né? Nada definitivo.
0: E ela faz parte da passagem do do Peter já estar casado, não é?
1: Sim, sim, e também é... do
0: uniforme negro né Que é muito importante na história é... do, do Homem-Aranha Porque o uniforme negro ele usou por bastante tempo E ele é importante nessa saga também Já que o Craven se torna Homem-Aranha com o uniforme negro
1: Ah, nossa Ah, Marcelo, e você tocou agora num assunto que eu tava assim Pff, Sabe assim, quando você fica adiando o assunto Que é o assunto do casamento do Peter Parker né? O casamento do Homem-Aranha Nossa Bom, o, ca... oh, assim, ó. o casamento do Homem-Aranha eu acho lindo e maravilhoso. Eu tenho aqui né, um, a história, o um encadernado aqui que é o casamento do Homem-Aranha. Sério, você, você vai ler a história do casamento do Homem-Aranha e você chora. Tanto que é linda, tanto que é maravilhosa, sabe? Ele casa com a Mary Jane, né? Tipo assim, muitas pessoas. Porque assim, tem essa briguinha entre time Gwen e time Mary Jane, saca? Eu enxergo assim que digamos assim, que a Gwen, ela foi assim, o primeiro grande amor do Peter, mas a Mary Jane é o maior grande o maior amor do o maior Peter, grande é o amor, amor. verdade O maior grande amor do Peter, sabe? Até o <risos> Peter é difícil
0: boa. de escolher entre as duas, Quem, como é que nós vamos pois escolher? Pois
1: é, esse casamento do, do, do Homem-Aranha, ele tem uns debates muito interessantes, velho. Tipo assim, tem uma parte assim que o Peter, ele meio que... Ele pede permissão pra, pra Gwen, que está morta. Ele pede permissão pra Gwen pra casar com a Mary Jane, sabe? É, isso é doido. Assim, eu... Não, não, assim, eu tô falando assim simbolicamente falando, sabe? Psicologicamente ah, sim, falando, sim, saca? Sim. É, eu acho muito interessante esse casamento do Homem-Aranha. Mas aí veio... Pós-guerra civil, a gente vai comentar sobre. Na verdade, acho que agora é o momento de falar sobre guerra civil. Não, porque o Homem-Aranha tem que sofrer,
0: né? Meu Deus do céu, nunca vi isso. Tipo assim, ó, ó, olha,
1: agora. Pois realmente, cara, o Homem-Aranha é um personagem assim. Pô, "Ah, falar Homem-Aranha é muito chorão, mas, cara, ele só sofre, coitado. Tipo assim, nossa, agora a gente vai fazer uma salada louca aqui, ó, porque a gente vai falar do casamento do Homem-Aranha, aí guerra civil e pós-guerra civil. A gente tá misturando aqui várias décadas. Bom. Teve o casamento do Homem-Aranha lá, 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 eu não me lembro exatamente qual foi o ano, foi nos anos 80 o casamento Homem-Aranha, eu não me lembro exatamente, foi, porque foi. A, as datas, eu, eu, não me, eu não me atento a datas, assim, né, e aí veio a Guerra Civil, porque a Guerra Civil, ela é uma história do universo Marvel, mas ela mudou assim por um bom tempo, o status de vários personagens, um deles é o Homem-Aranha. Por isso que eu acho que a Guerra Civil, ela, ela é uma história não importante apenas pro universo Marvel, mas sim pro Homem-Aranha. Eu não vou dar, não vou dar spoiler aqui, porque é realmente é um spoiler muito grande que acontece, caso você não tenha lido, né? Mas acontece uma coisa, o Tony Stark, ele manipula o Homem-Aranha para fazer uma coisa lá, Pra meio que fortalecer o lado Pró-registro dos super-heróis E o Homem-Aranha faz essa coisa lá Que na época, virou até notícia em jornal Cara, quando história e quadrinhos Viram notícia em jornal É porque a coisa é braba, (risos) sabe? E tipo assim, beleza Porque foi uma coisa chocante que acontece em Guerra Civil Chocante! Todo mundo ficou assim Uau, como vai ser o futuro do Homem-Aranha agora, né? Todo mundo ficou ficou isso Ficou, Ficou assim E aí, veio lá a cúpula da Marvel e falou, hum, nossa, na verdade foi, foi muito ruim essa decisão. Precisamos fazer o Homem-Aranha voltar ao que era antes. Só que a gente quer o pacote completo. A gente quer o Homem-Aranha como ele era antes e não estando casado. Porque a gente, quer que o, 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 porque a gente acha que o Homem-Aranha tá ficando velho demais. A gente quer que o Homem-Aranha, ele novamente chame a atenção... Dos menininhos, das menininhas de 13, 14, 15 anos de idade. E um cara casado não chama a atenção de ninguém. E aí veio uma das piores decisões editoriais que eu já vi em toda a minha vida. Sério, eu... tá tava falando em off aqui pro Marcelo, é... Sério, eu nem queria falar sobre isso aqui, porque, sério, eu... só, só, só de eu lembrar, disso não dá vontade de vomitar. Que é o, a saga Um Dia Mais. Cara, que simp- simplesmente, assim, é, é o carinha que dá os poderes pro quer fantasma, que é o próprio tinhoso, <risos> né? Não, velho, como que o cara é... faz um
0: acordo com o satanás, <risos> velho?
1: Meu Deus do What? céu. Gente, não, primeiro, primeiro lugar. Primeiro lugar, Peter Parker, ele é um cara da ciência. Aí o cara vai e faz um acordo com o capiroto.
0: Então, velho. Sabe? Não,
1: daí... aí, aí o capiroto... Sabe, aí o capiroto vai falar, fala porque tem um lance lá com a Tia Mê. Tia May, acontece um trem lá com a Tia Mê. Tia May, e fala: Não, não, beleza, eu salvo a Tia Mê, mas em troca seu casamento vai ser rebutado. ah não, isso daí dá não sinceramente, de
0: matar alguém,
1: sinceramente, não, sinceramente, isso aí eu acho assim: tinha tanta, tantas outras coisas para fazer. Podia ter feito tanta coisa, podia ter mantido o casamento né, do do, do Homem-Aranha, mas não. Eles preferem fazer o Peter Parker fazer um acordo com o Capeta. Não, podia Ah, fazer uma coisa
0: mais clichê do que tudo, que é tipo... O que sempre acontece com o povo que faz acordo com o Satanás nas outras coisas, né? Que é o quê? No final eles derrotam o Satanás. Igual o Spawn, igual o Motogare Fantasma, mas não, o Peter, nossa, sei
1: lá. Não, cara, assim, podia ter feito, assim... Uh, o clássico de história em quadrinhos que a gente, a gente até falou lá em, no podcast Umbrella Academy lá que tá saturado no, no mundo super heróis viagem no tempo só fazer uma viagem no tempo aí ó. A, a curava lá a tia meio pronto saca, eu não precisava mexer no casamento do Peter, mas enfim, eu já tô ficando com raiva aqui, o Marcelo, é, eu já tô quase levantando aqui pra dar um soco na parede, então eu não quero mais falar sobre um dia a mais. Nossa, não, não, cara, sinceramente, é... essa saga aí, ó, ela é uma coisa assim que, sério, me dá nojo dela, nojo, eu fico, me sinto enojado com essa saga aí. Mas, enfim, estamos falando das histórias em quadrinhos, né? É, com certeza...
0: editoriais não é a primeira vez que estragam histórias, né, Falar e verdade. também
1: assim, coisas assim que acontecem, né? Não, não é só altos que vai ter, é. vai ter os baixos também.
0: Sim, com certeza. Tipo o Homem-Aranha Superior, é um baixo.
1: Não, <risos> não, não é o Homem-Aranha Superior, não é um baixo. É demais, é de né? É legal, sim. Ah, não, isso é, é. Cara, sempre tem que ter isso, né? A gente sempre tem, 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 tem que brigar, né? Em, em algum ponto, não, lógico, porque né? a gente sai sempre daqui tem e
0: tempo. a gente vai dar soco ali na rua de máscara, óbvio.
1: Todo dia. Não, não, assim, pra quem não sabe. A gente, tem, a gente construiu um octógono Exatamente. Pra gente E aí toda vez que a gente termina de gravar o podcast A gente se reúne lá no octógono, lá no octógono Pra resolver as diferenças Com gel, No melhor o máscara, jeito possível obviamente. Exatamente no, A gente resolve no melhor jeito possível Que é na porrada Exato
0: né? Bem é, civilizadamente Cinco minutos de porrada Sim, Quem cair
1: Exatamente é... squad tá assim é só voltando aqui novamente ao assunto da cronologia que é algo que espanta muitas pessoas a gente vai agora a gente vai falar também assim sobre é, com, onde onde exatamente ler né se quer assim tem essa polêmica aí das scans tem a polêmica dos preços abusivos das nossas queridas editoras né mas enfim só rapidamente que falamos novamente sobre a cronologia é assim é Marvel DC ou qualquer outra série assim que que é contínua não é Turma da Mônica, sabe? Porque, tipo, Turma da Mônica, eu considero que tem uma vantagem muito grande. Você pode ir a qualquer, qualquer mês, qualquer mês, você vai na banca, compra uma edição de Turma da Mônica, pronto. Você já tá por dentro do, Sim. Do, de Turma da Mônica. Porque Turma da Mônica não segue uma linha cronológica. O Turma da Mônica jovem um pouco, né? Mas o Turma da Mônica clássico não segue. É mais rotineiro, né? Que... Tipo, é
0: um dia igual o outro, assim. Um dia não... Uma história de um não pega no outro. É tipo aqueles aqueles desenhos que a gente já falou,
1: né? Padrinhos mágicos. Padrinhos mágicos, Simpsons. Sabe, é uma coisa assim, um pouco descompromissada, digamos assim. É só assim, é o objetivo de diversão, sabe? Diversão na certa. A cronologia, ela é irrelevante. Querendo ou não, a cronologia, ela é muito importante. Mas ela não é essencial, digamos assim, saca? Por isso que eu acho que é bom você ler esses principais pontos aí aí que a gente, a gente recomendou, né? Ah, sei lá, é... Morte da Gwen, Saga Original do Clone, sabe? o de de Craven... Origem aí, do sabe? Veno. Origem do Veno que é muito legal. Tem também uma HQ que é muito legal, que é o Homem-Aranha Azul, sabe? Ah, é, 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 que é, é, é sobre a Gwen,
0: também.
1: né? Que é sobre a Gwen também, sabe? É, eu acho interessante você ler os principais pontos... Aranha Verso. E, vo- e aí caso você se interesse pela cronologia, aí você pode, aí você pode assim, falar assim, ah, vou ler uma fase inteira aqui, sabe? Mas eu acho que é interessante você começar a ler os principais pontos, as principais bases do personagem. Mas, tipo assim, é... uma coisinha ou outra eu realmente não recomendo. Tem uma história também que me dá ódio no coração, que se chama Com Grandes Poderes, sabe? Essa história, eu tenho aqui o encadernado e... Sério, todos os dias me dá vontade de pegar e queimar ele. Porque, t- tipo assim... é e, e é uma coisa que eu acho interessante, porque eu não vejo ninguém falar mal de Com um Grandes Poderes. As pessoas falam mal de Homem-Aranha Potestade. Agora eu vou, vou falar sobre ele também. As pessoas falam mal de Homem-Aranha Potestade, mas não falam mal de Homem-Aranha Com Grandes Poderes. Qual que é o problema do Com Grandes Poderes? A premissa dele é muito boa. É, é um tempo assim que, se não me engano, compreende em, assim, é, entre o Peter ganhar os poderes e um dia antes do assassinato do tio Ben. Porque, assim... É, por exemplo, lá, lá na Amazing Fantasy 15 Que a gente mencionou aqui, que é a primeira aparição do Homem-Aranha é, Ele ganha os poderes, aí você passa As duas páginas, pronto, o Ben morre Mas aí, essa HQ com grandes poderes Essa história, ela vem pra ser Uma história que preenche essa lacuna Entre esses dias Só que qual que é o problema? Eles... Assim, sério, como que a Marvel permitiu Que uma coisa dessa fo- fo- fosse feita? Porque eles pegaram o personagem de Peter Parker e transformam em outro personagem, sabe? Aí ele é um personagem que ele, ele usa os poderes dele pra pegar a mulher, ele tem um lance dele comprar um carro aí, disputar um racha com o Flash Thompson, bater o carro... Ah, é igual, é igual tipo... no Homem-Aranha do
0: Andrew Garfield ficar andando de skate lá, pelo amor de Deus,
1: Ah, e aí, ó, você mencionou uma coisa interessante... Isso também é outra coisa que eu não vejo ninguém comentar Mas o Homem-Aranha do Andrew Garfield É baseado na porcaria do Com Grandes Poderes Sim. Digamos assim, até o uniforme O uniforme que ele, que ele usa Na HQ com Grandes Poderes É muito parecido com o uniforme que ele usa No Espetacular Homem-Aranha, sabe? Não tô hateando o Espetacular Homem-Aranha, sabe? Não é meu Homem-Aranha preferido, mas, sério é... Você vai basear Numa HQ terrível do, do, do Homem-Aranha Que é o Com Grandes Poderes Eu acho que é uma pena, sabe? Porque o Com Grandes Poderes até o título eu acho muito interessante, né porque a gente até completa, porque assim, na verdade é assim com grandes poderes, três pontinhos pra gente completar, vem grandes responsabilidades né, mas a história é só o Peter cometendo um monte de irresponsabilidade (risos) sabe, tipo assim, eu acho que o problema problema é o nome se a HQ se chamasse Homem-Aranha Irresponsabilidade aí sim eu acho que seria uma história muito boa uma história de Elseworlds, sei lá, um universo alternativo aqui. Véi, é tanta noia que acontece aí, que eles falam que o Peter Parker, ele conheceu o Quarteto Fantástico poucos dias depois de, de... de ganhar os poderes, saca? Tipo coisa, assim que não tem menor é sentido é... na cronologia, sabe? Não tem o menor sentido na na na, na cronologia. Mas, não, mas rola, só vai...
0: mas rola aquele uniforme deles lá no quarteto fantástico, o, o homem homem
1: vergonha é lá. Homem vergonha? É. Não, é. cara. Homem vergonha é uma coisa muito homem aran homem vergonha é pós guerras secretas, sabe? É uma coisa muito longe, muito lá para frente, saca? Tipo assim é, é... É bizarro com grandes poderes, mas assim como a Última Caçada de Craven, eu acho que é interessante você ler pra você tirar suas próprias conclusões. Eu acho terrível, eu acho que é uma ofensa ao personagem, né? Mas tem uma outra história também, que é um pouco polêmica, mas eu, pra mim já é o contrário, eu já gosto mais dela, que é o Homem-Aranha Potestade. Talvez você, querida e querido ouvinte, já tenha ouvido falar sobre essa história, que sim, é aquela história lá, polêmica história... Que revela que o Peter Parker tem fluidos corporais radioativos. É, não sei se o Marcelo vai permitir eu falar o que é radioativo no Peter Parker, hum. mas eu acho que já deu pra entender o que é radioativo no Peter Parker. Traumático. E aí eles. Traumática. E aí eles falam que, por causa disso, a Mary Jane morre. A Mary Jane morre infectada de radiação por causa dos fluidos corporais do Peter Parker mas o que a gente tem que entender o primeiro lugar, o Potestade ele é um universo alternativo ele não pode ser considerado na, 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 na cronologia do Homem-Aranha e outra coisa quando vai se falar mal de Homem-Aranha Potestade nunca se fala mal de Homem-Aranha Potestade sempre sempre fala assim, ah não, é porque ele é uma cópia descarada de Cavaleiro das Trevas sabe, não Cavaleiro das Trevas, o filme Batman, não, é porque tem uma história em quadrinhos Batman, Cavaleiro das Trevas, né, que é o Batman um pouco mais velho, vivendo num futuro distópico, no qual ele deixou de ser Batman e depois tem que voltar, e essa é exatamente a mesma premissa de Homem-Aranha Potestade é o Peter Parker mais velho né, num, numa cidade, num futuro distópico, digamos assim, que ele tem que voltar. Mas até a arte, ela queba demais a, a arte do Cavaleiro das Trevas, né? Mas eu acho que de modo geral, ela é uma história interessante e também inofensiva. Justamente por ser uma, uma história que ela não tem a pretensão de falar que é canônica. Não é igual a porcaria do Com Grandes Poderes, que é considerado canônica. Que é considerada parte da cronologia. Sim, é, isso
0: aí de que é um problema, né, velho? Porque senão... Deixando tanto na cara, principalmente pegando da, da DC, né, que é o maior rival, assim, sentido sentido de herói. Aí os fãs descem é a lenha mesmo, mas a little
1: bit sim, a eu o mais. Né? Assim, é, é, assim, voltar a um assunto assim de como ler o Homem-Aranha. É só agora passando assim, digamos um emaranhado assim de of a little bit of a que tá saindo agora pela Panini... Porque vai sair. Porque vão ser apenas é, 13 encadernados. Vai ser um, um encadernado por mês. Ou seja, um você compra um encadernado por mês, vai ser um ano de leitura, sabe? E você, você vai poder dizer que você leu uma, fase, uma das principais fases do Homem-Aranha, mesmo que seja polêmico. É, compensa né? demais. O que eu, que, que eu aconselho? Eu aconselho fazer, né? Essa do, 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 do Strazinski mas, quem sabe também fazer a mensal do Homem-Aranha, sabe? Tipo assim, é, agora a mensal do Homem-Aranha, ela, ela vai entrar numa, numa nova fase aí, até com, com o Universo 2099. E assim, é, é 10 reais por mês a revista do Homem-Aranha, sabe? Exemplo, se você é fã do personagem, eu acho que 10 reais por mês não vai pesar no seu bolso, não. Você pode ir lá, comprar de boa, só a revista do Homem-Aranha. Aí quem sabe você fala assim, ah, vou começar, sei lá, dos Vingadores também. Você vai comprar os Vingadores? Ah, vou fazer Batman, sabe? Acho interessante isso. É, mas também... A gente tá vivendo uma época, assim, no qual as republicações, elas vêm com preços muito abusivos. Então, eu acho, assim, que os sebos são uma boa, boa alternativa. Pra quem não sabe, sebo é o lugar onde vende história em quadrinhos usada, sabe? Sim. É, eu, tô aqui, eu tô aqui numa jornada espiritual aqui pra conseguir completar a minha coleção de Homem-Aranha de 20, e o próprio Homem-Aranha e Teia do Aranha, sabe? Que é as publicações antigas lá da editora Abril. Nos anos 80 e 90, sabe Tô aqui na minha jornada Porque eu acho interessante também, porque muita das coisas que foi publicada Em mensal, não é republicada Em encadernado O próprio Homem-Aranha 2099, se não me engano A, a Panini publicou um ou dois encadernados só Que compreende acho que 12 edições Sendo que o Homem-Aranha 2099 é mais de 60 edições A gente não tinha falado dele, mas ele é muito
0: bom Pra ler também, né? o Homem-Aranha 2099 é
1: Realmente demais, porque o Homem-Aranha 2099 Ele não é o Peter Parker Ele é, é outro Homem-Aranha Sabe? Então, tipo assim, ele é um, a, tem a própria história dele, a própria 2019. cronologia dele. <risos> Sim, eu acho que... É, é, e a cronologia dele é até um pouco menor e menos complexa do Olha, que a eu do, pensando, do próprio como Peter como Parker. eu
0: fico pensando, quando chegar em 2099, por que eles vão fazer?
1: Não, mas é porque assim, cara, já houve um monte de retcon aí falando que na verdade... <risos> dois, lá, em, se não me engano, assim, eu, eu vou ter que confirmar essa informação depois. O universo de 2099 começou em 1999, sabe, ser publicado, se não me engano. Uhum. Mas, tipo assim, eles devem ter percebido isso. Pô, caraca, aí logo logo 2099 tá chegando aí e a gente não tem carro voador. Mas o interessante é que, assim, eu acho muito engraçado o futuro 2099, pensado em 1999, que é um futuro completamente anos 80, sabe? Sim. É muito anos 80 aqui, o universo 2099. É muita cor, muito, muito LED, sabe? LED em todo lugar. <risos> tipo assim, é por isso que o, o universo 2099 agora ele é tratado como... Um, uma digamos assim, uma variação do 616. sabe meia é o que é o regular né mas aí o Daniel da ele é uma ele é, como é digamos assim, um meia um meia alternativo meia um meia B meia B é tipo isso aí realmente eu acho que foi a melhor escolha a se fazer porque cara não tem como você, você falar tipo 2020 né daqui a, daqui sei lá algumas décadas o mundo vai, vai virar aquilo lá é verdade não tem como só se acontece uma virada muito grande Mas o problema é, a Marvel Comics Nunca vai querer tornar 2099 o seu Digamos assim, o seu presente Porque 2099 é bizarro, saca? Bizarro. Mas enfim, nossa, a gente tá falando demais Sobre 2099. (risos) Mas é é isso Eu aconselho fazer isso. Vai lá No Sebo. Talvez você encontre Essas edições aí muito baratas o próprio esse homem, esse Homem-Aranha potestade que eu falei que é muito polêmico, a Salvat publicou na coleção definitiva do Homem-Aranha, né? Só que tipo, é tipo, é 50 conto, sabe? Assim que você pode encontrar o mesmo encadernado capa-cartão por sei lá, 15, 20 reais no sebo. Eu acho que isso, essa é uma boa é forma de É, Esse sebo conseguir... é bem mais.
0: É, como é que eu diria assim? Não é pirataria, né? É uma maneira digna de ser adquirir a sua leitura e você que é tanto fã acabar até apoiando, bem diretamente né mas apoiando o trabalho da, é, de quem escreve, né você não acha isso, Eduardo?
1: Sim, exatamente, porque muitas pessoas começam a fazer uma coleção de HQ e depois se diz, fala, ah não, não quero mais fazer aí vai vende pro Sebo saca? Essa é uma forma assim de você rodar, você, você gira as coleções né, de histórias de em quadrinhos mas você tocou num assunto muito interessante que é esse lance aí da pirataria, né, digamos assim porque esse é um assunto que gera briga na internet, que é o lance das scans. Sabe? Se scan deve ou não ser, ser, ser utilizada, né? Porque scan. O que é scan? É, sei lá, a pessoa pega de é padrinhos, ela escaneia. É a ela escaneia e disponibiliza de graça na, 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 na internet. Lá na faculdade sabe? tem demais, né? A... Nossa, nossa. Sério, É, a UFG, se a UFG for denunciada, o que que é isso? <risos> Tem mais xerox
0: aluno. Tanto de
1: xerox, o tanto de, olha, Marcelo, o tanto de xerox pirata de livro que nossa. que as pessoas não autorizam. Nossa, que que é isso? É demais. Sim, pra dar e Mas enfim, para dar e vender. Enfim. As, esse que é o problema das scans. É, assim, assim, calma, em primeiro lugar calma, você é querido, querido, ouvinte, calma. Eu vou eu vou falar tudo aqui. É, Eduardo, você lê uma scan? Também, se você já... Não, não. Sabe por quê? A gente não pode ser hipócrita. Quem nunca leu uma scan? Todo é mundo leu uma scan. Da <risos> mesma forma, da minha forma é que quem nunca baixou um filme no Torrent? Todo mundo, sabe? Mas a gente sabe que não é uma coisa legal, né? Só que qual que é o problema? História em quadrinhos tá virando cada vez mais assim artigo de luxo, né? É, tipo, a história em quadrinhos física, né? Porque, cara, é... Sim, Por exemplo, a Panini tava ela Ela, ela tem uma, uma vertente de História em quadrinhos do Homem-Aranha, né? Que ela tá. Ela vai publicar o Homem-Aranha em, em ordem cronológica, desde o Amazing Fantasy 15 que a gente tá falando, saca? Se não me engano, já saíram dois volumes. Só que qual que é o problema? 150 reais cada volume, cara. Sabe? Não tem como. Quem é a pessoa que tem condições de, de pegar 150 reais? E dá numa história em quadrinhos. É, velho, acaba não que é classe como. média
0: alta pra cima, velho. E, e isso é pouca gente aqui no Brasil. Muito pouca gente. Pouquíssima Aham,
1: uhum, pois é. Então, tipo assim, as scans, elas são uma um... maneira de você contornar isso.
0: Democratizar, Da mesma forma. Sim.
1: Democratizar. É. é isso aí. Só que qual que é o problema da, 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 das scans? Querendo ou não, você usufruindo ou não das scans, é pirataria. E a pirataria não contribui com o mercado Daquilo que você gosta Você gosta de histórias em quadrinhos Você gosta da Marvel, você gosta de DC Mas, se você tá lendo as escans, Você não tá contribuindo com o mercado Só que qual que é o problema? A Panini não contribui pra gente Ajudar o mercado Na verdade a Panini só contribui pra você Ir até as descans, É. Sabe, da mesma forma Eu penso isso, da, mesma forma assim, é, da mesma forma assim O preço abusivo dos DVDs Blu-ray Cara, pff, tem Blu-ray que é aqui 300 conto, sabe, gente é por isso que as pessoas vão até as scans. É por isso que as pessoas vão até o torrent, digamos assim. Né? Porque é o é, é cada vez menos acessível. Mas assim, eu não tô aqui para discutir isso. Eu acho que a questão dos scans, a questão do torrent, é algo que vai dar própria consciência da pessoa. Eu realmente eu sou daquelas pessoas que defendem que o scan ajuda em parte, assim, n- 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 não completo, mas Alguma vez, vez ou outra, ajuda Porque a pessoa talvez lê Começa a ler a scan e falar oh, Nossa, né? eu e, a... A e aí compra assim Olha, eu acho que compensa comprar essa revista mensal Aqui do Homem-Aranha ó Vou começar a comprar na banca, não vou ler as scans não Bate a vontade de na prateleira
0: né? De ver lá bonitinha, a capinha
1: Sim, então assim, eu acho que é muito relativo Você vai de pessoa pra pessoa né Eu só acho que realmente a Panini Ela, assim, a Panini não é uma instituição filantrópica Ela é uma empresa Ela tem que lucrar Mas ela tem que pensar também Na nossa situação atual Tem que pensar também, assim, que história em quadrinhos é entretenimento, não é coisa básica da vida. Então, é algo, assim, que não pode ser um preço tão abusivo, assim. Só porque você pode fazer, não significa que você tenha que fazer, sabe? Eu até ouvi uns rumores aí de que que Panini tava quase perdendo os direitos de Marvel e DC. Cara, tipo, Panini, vamos acordar aí, né, filha?
0: O jeito que tá, né? O dólar tá difícil também, as coisas estão com o preço tudo alto. Aí você for gastar num, num... Um quadrinho
1: de 150, aí, aí é falar pra você, é difícil. É, não dá, mas assim, é, é, a Panini já, já meio que começou a divulgar dois encadernados que elas vão, vão vender, da, que, que vai, vai começar a ser comercializado daqui a alguns meses, que também é sobre o Homem-Aranha, e eu, esse eu acho muito interessante, tá num preço muito em conta. Ele vai ser, acho que 35 reais, um, um vai ser um encadernado do Miles Morales e um encadernado da Spider-Gwen. Que é a Gwen Stacy, de um universo alternativo... No qual ela é a Aranha, são né? São dois personagens a que estão muni... muito
0: em alta... Por causa do filme do Aranha-Verso.
1: Do Aranha-Verso, sim. A Panini va- vai republicar, se não me engano... assim São, são as primeiras edições... Da, da mensal do, do Ultimate Homem-Aranha Miles Morales pós o fim sabe lá no começo do podcast que eu falei lá do Homem-Aranha Ultimate, sabe é porque chega um ponto que, que, que tem um spoiler muito grande aí, né que faz virar, muda o Peter Parker pro Miles Morales, né, que é um garoto negro e aí a Panini daqui a algum tempo ela vai colocar pra, pra a venda um encadernado que vai, vai publicar o começo, não me engano são as 10 primeiras edições do, do Miles Morales, e aí se fizer sucesso essa venda, quem sabe até eles publicam completo a toda a fase do Miles Morales, da Isso mesma é forma bom. a spider gwen Seria muito bom Então, também, Eu acho que o Miles Morales e a Spider-Gwen São dois personagens Que são ótimas formas de você começar a ler Homem-Aranha Porque mesmo porque, assim, Homem-Aranha é um título Não é o Peter Parker que é o Homem-Aranha O Miles Morales é o Homem-Aranha A Gwen, Spider-Gwen Ela é o Homem-Aranha também Mesmo sendo a Mulher-Aranha A Spider-Ghost, ela é o Homem-Aranha Eu acho que assim o universo Homem-Aranha é muito rico Você não precisa ler Peter Parker, você precisa ler Homem-Aranha É assim que eu penso
0: é, também é, tanto que tem até o... É, isso é meio que embasado no sentido do Totem, né? Tipo, eles também são Totens da Aranha,
1: não é? Sim, é, 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 é aquilo que eu disse. É essa origem mais mística aí, né? Que dá um significado é, multiversal para a existência do Homem-Aranha. Uhum. É, isso aí também é uma questãozinha assim que eu sou um pouco chateado, né? Com as histórias em quadrinhos, né? retcon né? Ficar recontando coisinhas... E aí para aí tipo assim, o problema do Hetcop, que o retcon acredita firmemente que ele sempre existiu. Mas assim, lá em 1962, lá que o homem Aranha foi criado, foi uma origem foi uma origem totalmente científica. É, Não teve sim. nada Biológico. espiritual. Então, teve nada espiritual, nada místico, nem nada. Mas aí vem pós de voltar ao lar, né? E fala: "Não, na verdade, né, existe totens aranha, que todo o universo tem que ter seu totem aranha." E o Homem-Aranha é um dos equilíbrios multiversais e blá 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 blá. E tem essa família aí, que é a família do Morlun, que simplesmente comem Homens-Aranha. Literalmente comem, né? Porque é esse que é o plot aí do aranha verso né? Vários Homens-Aranha sendo comidos, literalmente comidos. (risos) Então é isso, eu acho que essa republicação aí da Panini agora, né? Ela é uma ótima forma de você ter acesso há vários elementos que, que estão sendo importantes agora pro Homem-Aranha, sabe? Porque hoje em dia, você tem Aranha-Verso, é por causa de De Volta ao Lar. Por causa de Morlun, sabe? Por causa do que mesmo que ele tenha feito muita cagada... Opa, eu posso usar a palavra cagada, Marcelo? Não eu acho pode, mas que gente, eu posso, né? Mesmo que o Strazinski tenha feito muito cagada, ele estabeleceu coisas que a Marvel falou, hum, olha, interessante, vamos usar. E tá sendo usado aí até hoje, por isso que eu realmente eu acho que é uma boa porta de entrada.
0: gente, partindo já para nossa conclusão para o finalzinho do nosso podcast é, vamos para a pergunta final e a pergunta final é nada menos nada mais nada menos nada menos nada isso nem menos é, do, <risos> do que qual uniforme do Homem-Aranha você utilizaria se você tivesse essa opção, porque infelizmente nós não temos né? nós não somos filho do Tony Stark
1: pois é, é polêmica hein
0: Ei, fala aí você. Bom, primeiro, cara, né?
1: é, é, ó, é. Assim, primeiro lugar, é, é. Muitas pessoas falam assim, nossa, Eduardo, você tem 20 anos, mas você é muito infantil, você ainda quer ser o Homem-Aranha. Não, eu não quero ser o Homem-Aranha. <risos> eu só quero os poderes dele e a roupa. Só eu isso. Também, eu também, eu tem, véi, isso? Quem, não. Véi, quem. Peraí. Quem é o louco que vai querer ser o Peter Parker? O cara só se ferra! Pois é. Sabe, o cara. É... Marcelo, é igual você falou, o cara só sofre. Não, eu nem ninguém quer ser o, o Peter um Parker. Stark,
0: que é sofrer numa mansão. Não, o Peter Parker ele sofre num apartamento <risos> dele lá de 10 metros quadrados.
1: <risos> pois é, é verdade. Então, assim, é, é, eu tenho três Homens-Aranha que eu gosto muito. É, o Homem-Aranha 2099, que a gente falou Nossa, eu acho a roupa do Homem-Aranha 2099 Maravilhosa Exala anos 90, né Mas, tipo assim, eu acho ela muito bonita Eu gosto muito também De uma roupa do Homem-Aranha que, se não me engano Ela vai aparecer nessa fase do Strazinski Se não me engano Eu posso estar tá, 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 tá um pouco viajando, né Que é, que é uma roupa que ela, ela não tem um nome Muito bem definido, tipo Homem-Aranha Last Stand, alguma coisa assim Que é, é o Homem-Aranha assim um pouco mais velho que aí ele usa uma calça jeans azul, uma bota, sabe? E, um, e uma jaqueta do. Uma jaqueta que tem, tem assim a, a forma da roupa do Homem-Aranha, mas ah, sem as eu teias.
0: Você sabe qual que é? é, o, é, hora, qual
1: é? é, é o... Nossa, essa roupa é maravilhosa. Mas a roupa que eu mais gosto, por exemplo, ah, qual roupa do Homem-Aranha você usaria? Eu usaria do Homem-Aranha Noir. E a gente esqueceu de recomendar o Homem-Aranha Noir também. Nossa, que pecado. A gente
0: tem o Homem-Aranha o Homem-Aranha o Homem-Aranha
1: de... de... Pois é, o Homem-Aranha Noir também é um universo alternativo, né? No começo passa em 1930. Né? É o Homem-Aranha que usa pistola, uau! É, um, é, é carinhosamente chamado de O Homem-Aranha Batman. <risos> Porque ele é um Homem-Aranha todo preto, assim, tudo sério, tudo dark, Mas sabe? E, e a origem dele é 100%, 100% mística, sabe? Eu acho que o que Homem-Aranha no Ar ele já é o um reflexo do Totem-Aranha, reflexo dessa, dessa nova fase aí de Homem-Aranha ter origem mística, saca? Mas é isso, eu acho que a única roupa assim, que eu realmente usaria seria o Mera porque é uma roupa assim que não é colada no corpo, né? Ainda mais nós que nós não somos tão, Atlético. É, digamos assim, tão way, tão academia, tão 35 anos de academia, eu, eu errei o meme, eu acho que o meme não é 35 anos. É verdade, mas se você fosse dizer, picado dizer.
0: pela aranha, você ia ficar.
1: É verdade, né? Se você fosse é picado pela aranha, instantaneamente você ganha uma barriga tanquinha. exatamente igual mas, o Tommy Maguire. Mas, assim, pois é, talvez Maguire. <risos> Pois é, hein? Tava Ah, Não, não vamos discutir qual é o melhor Homem-Aranha aqui, não. Hum, enfim. Mas eu tava magoado. É, Maguire, é então. mas enfim. Enfim, <risos> enfim deixa, deixa eu finalizar. Eu usaria a roupa do Homem-Aranha Noir, porque ela é uma roupa que não é colada no corpo, sabe? É uma roupa massa, é uma roupa de detetive.
0: Eu acho que. Eu, eu também acho do Homem-Aranha 2099 muito da hora. A do, até o do Homem-Aranha superior também é massa o uniforme dele, não é?
1: Demais, porque tem patinhas, né? Igual é. ao Homem-Aranha da Guerra Civil, né? O Homem-Aranha. Sim. Claro, Homem-Aranha, do, Homem-Aranha, Antônio, Homem-Aranha o ah, de, de, de Ferro, ferro
0: né? É, mas eu acho que o meu preferido É o do Miles Morales Que é preto lá, mó da hora tem, é, Tipo, o Miles Morales Ele meio que adapta um pouco né, Seu uniforme ao estilo dele Não sendo tão Peter Parker e, e às vezes ele usa Tênis também, isso, isso eu acho muito da hora Então eu acho que eu escolheria o uniforme de Miles Morales, pra mim, é o mais da hora, e eu também gostaria de ter os poderes dele, porque olha só, ele tem muitos outros poderes, então, nessa aí eu ganho de você, ó. Eu... Ah.
1: ah, ganhou mesmo, porque esse que é o problema, porque assim, é, a gente queria fazer gente, a gente um dia, nós pretendemos fazer um podcast de 3 horas, porque eu queria é, muito é, falar é? também sobre o Miles Morales, eu queria muito falar sobre o, os poderes do Miles Morales, porque tipo assim, cara, o Miles Morales, ele é muito mais roubado que o Peter Parker. Muito mais, 10 vezes. O Miles Morales, ele fica invisível. Ele, mais dá moral, choque, assim, véio, ele, ele, ele dá choque, ele só tá veneno pela mão. Não, sabe? Ele, 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 ele é, é muito é, roubado. Sabe? Cara, muito roubado. E, e eu acho que isso é muito legal, porque tipo assim, são poderes de aranha que não pensaram pro Peter Parker lá, lá no começo. É, né? e no
0: filme lá do. Contra o rei do crime, velho. que ele poderoso no final lá, pelo amor de Deus. Nossa, ele queria muito ser o mais moral é. né? O cara, é, o cara é, é nice, ele fica cantando ainda junto com o posto maluco.
1: Nossa, eu espero ansiosamente ver mais Morales nos filmes da Marvel. Nossa, ia
0: ser, oh, ia ser da hora, hein? É isso, gente? Você quer falar mais de alguma coisa, Eduardo? Você que é o Homem-Aranha em pessoa aí? Não, na verdade, você é o Zop, Não. mas gosto bastante do Homem-Aranha.
1: É verdade. Eu sou o Zop mesmo, né? Mas, é... é Bom, é, só, só pra finalizar, é... Gente, é, a Panini tá aí publicando, né? Essa fase aí do Strazinski. Se você tiver interesse em começar a ler Homem-Aranha, começa por ela, sabe? A gente vai deixar aqui o link aqui na, na descrição aqui da... Aqui do, do vídeo, né, do podcast aqui no YouTube tá Dá uma olhada lá vê, vê se compensa pra você e é isso aí Isso aí gente, dê Essa olhada aí, caso você queira
0: adquirir Não só da Panini, mas também Outros quadrinhos, né, do Homem-Aranha Não esquece de se inscrever no nosso canal De curtir o vídeo De seguir a gente nas redes sociais ArrobaMoshMoshCast Nós estamos lá esperando você pra seguir a gente Olha só, vamos ficar super feliz com isso E é nóis gente, até o próximo podcast Bora no 321. 2, 1 Então 3... Dois, um, vai ter.